0: Herzlich willkommen zu Klassik Viral, dem Podcast gegen den Corona-Winter-Blues. Mein Name ist Arndt Koppers und ich freue mich sehr über die heutige Premiere. Ich bin zu Gast beim Pianisten Hinrich Alpers, der sich einen Namen gemacht hat, auch für ungewöhnliche Programme, spannende Programme, wie die 6-CD-Box, die jetzt gerade erschienen ist bei Sony Classic, die Beethoven-Sinfonien in den Transkriptionen von Franz Liszt für Klavier. Ja, vielen Dank, dass ich hier sein kann. Wir sitzen hier im Arbeitszimmer von Hinrich Alpers, mitten in Berlin-Mitte. Ich glaube, in der schönsten Straße von Berlin-Mitte, kann man das so sagen?
1: Na absolut, auf jeden Fall. Das, äh, das, ist, das ist eine sehr schöne Straße. Wir freuen uns, äh, immer hier zu sein.
0: Äh, und ich habe auch gesehen, ein paar Häuser weiter hat äh, Glinka gewohnt und Sibelius gewohnt. Haben Sie die eigentlich auch im Programm?
1: <lacht> also Sibelius spiele ich schon gelegentlich. Glinka, da gibt es nicht furchtbar viel Klaviermusik. Das ist ja also der, der Gründervater der russischen Musik, wenn man so will. Steht doch, glaube ich, hier so dran an dem Haus. Und er ist, glaube ich, sogar zweimal umgezogen in der Straße. Es gibt mehrere
0: Häuser, wo so eine eine schöne Plakette angebracht ist. Den Namen können wir verraten, oder? Den Namen der Straße. Ja, es ist die Marienstraße. Wenn man man
1: hier äh, in in Berlin-Mitte kundig ist, dann dann findet man das sowieso raus. Angeblich hat direkt gegenüber auch mal Angela Merkel in einem besetzten Haus gewohnt, als äh, noch nicht Bundeskanzlerin natürlich.
0: Kann man Sie überhaupt als Berliner Pianisten vorstellen? Ich meine, Sie stammen ja nicht aus Berlin, sondern aus einem Bundesland, das die wenigsten als Musikland kennen. Dabei ist das ja zumindest für die Pianistenausbildung doch ein bedeutendes Land, also Niedersachsen. Sie sind Ihrer Heimat ja auch immer noch eng verbunden, als Gründer und Leiter seit 2010 der Internationalen Sommerakademie in Uelzen, in Ihrer Heimatstadt Uelzen.
1: Ja, genau. Ja, ja. Also, natürlich, ich wohne seit zehn Jahren in Berlin hier. Das das macht mir nichts, wenn man mich als Berliner Pianist vorstellt. Wenn ich zu Hause sozusagen in Uelzen bin oder zu Hause in Berlin, da bin ich überall gleichermaßen.
0: War das eigentlich ein Standortvorteil, in Uelzen aufzuwachsen als, als junger Pianist? Das ist ja nicht sehr weit zu Hannover und Hannover gilt ja als das Mekka der, der Klavierausbildung. Sie haben ja mit elf Jahren schon begonnen zu studieren, dabei als, als Professor berühmten Bernd Götzke.
1: Also man kann schon sagen, dass das, dass das für mich von Vorteil war, einfach weil das zwischen mir und Bernd Götzke einfach über 20 Jahre fantastisch funktioniert hat. Ich habe eigentlich nie einen anderen Lehrer gehabt und auch nie einen anderen Lehrer gewollt. Und dann so relativ in der Nähe schon zu wohnen mit elf. Das war natürlich ein Vorteil. Das war mir damals aber nicht bewusst, muss ich Ihnen ehrlich sagen. Ich habe irgendwie gar nicht drüber nachgedacht, was das eigentlich bedeutet. Wie wird man Pianist? Was gehört dazu? Ich habe halt gedacht, Musiker fallen aus dem Himmel und landen direkt im Orchester oder irgendwie so. Ja? Das, da, da ich nicht aus einer Musikerfamilie komme, konnte ich das alles gar nicht wissen. Und dann, dann kann man sein Glück auch nicht als solches realistisch einschätzen.
0: Wie sind Sie denn überhaupt zum Klavier gekommen und warum sind Sie beim Klavier geblieben? Was fasziniert Sie an dem Inter- Instrument?
1: Ach, Klavier stand zu Hause. Ich wollte eigentlich immer lieber Kontrabass spielen oder Tuba oder irgendwas Großes, Tiefes. Ne? Und dann, ja, ach, meine Eltern sagten dann schon so, ja, guck mal da, Kontrabass ist ja halb so groß wie ein Kontrabass. Wie soll das gehen? Und wir fuhren auch ein sehr kleines Auto damals. Es war also nicht praktikabel. Aber das Klavier stand sowieso da. Und sobald ich groß genug war, um an die Tasten zu kommen, habe ich da also irgendwie mich wohl dran ausprobiert. Und irgendwann reichte das. Meine Eltern haben gesagt, jetzt, jetzt müssen wir das mal irgendwie... in in geordnete Bahnen lenken, (lacht) diese Tastenexperimente. Und so bin ich da gelandet. Also ich habe ganz, ganz lange mich gar nicht unbedingt so als als richtiges Klaviertier gefühlt, sondern eigentlich ganz großes Interesse an Musik allgemein gehabt. Ich habe zum Beispiel viel im Chor mitgesungen. Als Jugendlicher war ich in fünf Chören gleichzeitig, weil ich dachte, das geht gar nicht anders. Also wenn man so aufwächst mit mit einer Chortradition, die auch durch meine Eltern kam, die sangen auch in der Kantorei mit und da war bei mir, also, was weiß ich, ich war fest eingebucht. Ja, vom 1. Dezember an lief das in Dauerschleife auf dem Plattenspieler und sowas jedes Jahr. Das, irgendwann irgendwann ähm, schießt man sich da so ein, Aber dass ich tatsächlich mal Musiker werden würde. Das habe ich. Das das war überhaupt nicht vorgezeichnet, so wie das bei bei vielen Kollegen von mir eigentlich ist, die aus Familien kommen, wo wo dann schon der, der Onkel ist schon Konzertmeister hier und der Opa war Chefdirigent von dort und das ist das ist eine Erfahrung, die ich gar nicht gar nicht habe, sozusagen, was das ist, wie toll das ist, aber vielleicht auch, wie belastend das ist, ich weiß das gar nicht. Äh,
0: Pianist zu sein kann ja auch ein einsames Leben bedeuten. Das Klavier ist ja ein sehr selbstgenügsames Instrument, äh, (lacht) das auch ein ganzes Orchester ersetzen kann und auf dem man nicht unbedingt auf Kammermusikpartner angewiesen ist. Äh, mögen Sie, dass Sie so Herr ihrer selbst sind äh, beim, beim Arbeiten und dass Sie nicht Rücksicht nehmen müssen auf Musikerkollegen?
1: Also ich nehme im Gegenteil sogar außerordentlich äh, gerne Rücksicht auf auf Kolleginnen und Kollegen im Zusammenhang mit Kammermusik und so weiter und natürlich auch beim Unterrichten. Da ist Musik eine ne, ne Sache, die immer was mit mit ganz vielen anderen Leuten zu tun hat. Ja. Das Klavier bietet gewisse Gefahren, ja, dass man so denkt, ähm, da kommen ja schon von alleine so viele Töne raus und ähm, schauen Sie sich an, hier was, was so an, an Noten in Regalen rumstehen kann, das ist natürlich, sind das Dinge. Sie können jahrelang wahrscheinlich ohne Pause einfach immer nur Klavier spielen und nie aufhören und nicht eine andere Note ist erklungen. Ja, das, das sieht dann für die Klarinettisten meinetwegen oder ja, Posaunisten sieht das völlig anders aus. Ja, da da kenne ich Leute, die haben im Studium alles gespielt, was überhaupt für ihr Instrument komponiert wurde. Mhm. Ja, und ab dann müssen sie irgendwie gucken, wie, wie bleibe ich überhaupt so bei der Sache. Ja, während beim Klavier ist das ja völlig unrealistisch, ähm, überhaupt auch nur... In, in, in so Teilbereichen, also in einem winzigen Tortenstück kann man sich vielleicht sehr gut auskennen. Ja, also ich habe jetzt zum Beispiel von Beethoven alles, was der komponiert hat, habe ich gespielt, was, wo Klavier beteiligt ist. Das war ein Haufen Arbeit. Ja, und ähm, ich habe riesen Respekt für, für meinen Kollegen Leslie Howard, der, also der dieses völlig verrückte, abgedrehte List-Projekt gemacht hat, was auch immer noch läuft, weil immer noch wieder was von List gefunden wird. Inzwischen sind das 100 CDs, die der eingespielt hat mit allem, was Liszt je für Klavier geschrieben hat. Ja, das, ist ja, das ist ja an sich schon eine Bibliothek, mein Gott. Und der Mann hat ja noch ein paar andere Sachen komponiert. Ja? Und er hat auch noch ein Leben gehabt und 40, 50.000 Briefe geschrieben und ist durch halb Europa gereist und weiß nicht was alles. Ja, das, ist also schon, das, das ist wirklich ein unfassbarer Output. Und davon haben wir ja nicht nur einen Komponisten, die solche Mengen komponiert haben, sondern das ist ja, ist ja fast die Regel bei so Klavierkomponisten. Also, um es kurz zu machen, natürlich ist die Verlockung sehr groß, dass man denkt Klavier kann alles und mehr braucht man nicht, aber da bin ich Gott sei Dank ganz anders musikalisch aufgewachsen von vornherein, dass ich diese diese Verlockung vielleicht gespürt habe, ja, aber da kann ich ganz gut widerstehen.
0: Ich habe vorhin so leichtfertig gesagt, das Klavier kann ein ganzes Orchester ersetzen. Ähm, ist das tatsächlich so? Im 19. Jahrhundert war das ja gang und gäbe, dass man Orchesterliteratur aufs Klavier übertragen hat. Ja. Ähm, ähm, wie geht es Konnte der Franz Liszt das besonders gut? Wie kriegt man in so einer Beethoven-Sinfonie zwölf Stimmen, 15 Stimmen, ich weiß nicht, wie viele sind hier Sinfonie, äh, in zwei Hände am Klavier? Wie, wie schafft man sowas?
1: <lacht> ja, es funktioniert an erstaunlich vielen Stellen fast, fast wortwörtlich. Also wir haben... Bei List eben den besonderen Fall, dass der an, an unterschiedliche Projekte sehr unterschiedlich rangegangen ist. Wir kennen diese Opernparaphrasen und Transkriptionen und sowas. Und da hat er natürlich ähm, sich selber echt freien Lauf gelassen. Ja? Und dann gab es, gab es ein, zwei, drei Dinge, die er sich vorgenommen hat, wo er gesagt hat, diese Musik ist so großartig, da will ich möglichst wenig drin verändern, sondern sie nur übertragen tatsächlich. Und das sind einmal Bach-Orgelwerke tatsächlich, das ist auch kein Wunder, das war für ihn also majestätisch und großartig. Und Bach ist ja sowieso der der große Held gewesen für alle. Und Beethoven eben auch. Und die Beethoven-Sinfonien, die Liszt natürlich sehr, sehr gut kannte, waren damals eben äh, dann zu hören, wenn sie mal im im Orchesterkonzert liefen. Aber wie häufig ist das schon passiert? Wie mobil waren die Leute? Sie dürfen nicht vergessen, es gab ja keine Aufnahmetechnologien. Man konnte ja nicht einfach sagen, ich habe mal wieder Lust auf die siebte Beethoven. Und zwar höre ich jetzt entweder die, die, die Carlos Kleiber Aufnahme oder die zweite Karajan oder die dritte Karajan Aufnahme sondern da musste man erstmal sich informieren, wann spielt denn überhaupt das, das Orchester hier in der Stadt, wo ich lebe, wo es zufällig eins gibt, wann spielen die das zum nächsten Mal? es konnte Jahre dauern. Ja. Und um da überhaupt, ähm, äh, sag ich mal, handlungsfähig zu sein, hatten professionelle äh, Musikerinnen und Musiker natürlich die Möglichkeit, sich da abzuhelfen ja, mit Klavierbearbeitungen, die übrigens meistens für vierhändig waren, habe ich das Gefühl, ich sammle das auch teilweise da drüben, da steht so ein, so ein vergilbter <lacht> Metanoten. Das sind alles so Bearbeitungen von, von etwas für etwas anderes. Ja, selbst Klaviertrios, Streichquartette, das wurde alles bearbeitet. Und dann konnte man sich das zu Hause zu Gemüte führen, um auch tatsächlich, wenn das dann so weit war, dass das mal lief, dann wurde es ja nur einmal gespielt und dann war vorbei. Also um das besonders gut schon zu kennen und maximal was davon zu haben, ähm, hat man sich das zu Hause angeguckt mhm. und durchgespielt.
0: Aber heute sind wir in einer anderen Situation. Heute kann man sich problemlos über einen CD-Player oder über einen Klick an, der, an einem Computer <lacht> kann man sich ein ganzes Sinfonieorchester oder auch ein Streichquartett nach Hause holen. Wo ist der Reiz, heute noch diese Klaviertranskriptionen zu spielen äh, und zu hören? Ach,
1: das kann man aus, aus verschiedenen Blickwinkeln beantworten. Also erstmal ist es natürlich so, in dem Moment, wo ich alles von Beethoven gespielt hatte, was der selber geschrieben hat, habe ich gedacht, das ist toll, aber und ich mag das persönlich gerne, so einen umfassenden Blick auf Komponisten zu haben, aber es ist auch ein bisschen ein, bisschen ein trauriger Moment, denn ab da geht es nicht weiter ja, mit Beethoven. Jetzt kann ich das immer und immer wieder spielen. Das ist ja was anderes, was uns Pianisten gerne vorgehalten wird. Ihr dreht euch ja immer im Kreis, so 350 Jahre alte Sachen und so weiter und so weiter, dass man also eben plötzlich in dem Moment nicht mehr weiterkommt. Und ich habe die Sinfonien lange gekannt und wahrgenommen, zum Beispiel, weil Glenn Gould die fünfte und sechste äh, gemacht hat. Und Glenn Gould ist ja so ein Held für uns alle <lacht> irgendwie. So, dass man alles, was der gemacht hat, auch wenn es noch so verrückt ist, irgendwie, irgendwie kennt und respektiert. Und der hat das auf besonders verrückte Art und Weise gemacht, das kann ich sagen. Aber irgendwie war mir das deswegen immer bewusst. Das gibt's. Und dann habe ich mir die Noten schon früh besorgt, auch und da mal drin gespielt. Und sehr schnell wird einem dann klar, das ist echt schwer, es ist wirklich schwer, es ist auch unerwartet schwer. Also man könnte schon sagen, dass da, wo die schwersten Beethoven-Sonaten aufhören, also so ein bisschen Hammerklavier oder Appassionata, äh, Opus 110 und so, da äh, fangen die ganzen Beethoven-List-Sinfonien eigentlich erst an und gehen, gehen dann noch drüber hinaus. Ähm, das unterschätzt man schnell erstmal, muss ich sagen, habe ich selber auch so gar nicht erwartet, denn ähm, man denkt, es ist ja nur Beethoven, das Material ist ja nur Beethoven, kann ja nicht so schwer sein. Sie haben eingangs gesagt, wie schafft man das, 12, 15 Schichten Stimmen, naja, das ist es eben gerade. Wenn Beethoven Klaviermusik selber schreibt, dann weiß er ja, ich habe nur zwei Hände und das war's. Und dann schreibt er eben Klaviermusik, die für die Hände gedacht ist. Bei Orchestermusik musste er natürlich richtig fürs Orchester schreiben. Und da gibt es mehr. Und ganz oft ist man tatsächlich an diesem Punkt angekommen, dass einem eigentlich die dritte Hand fehlt, wenn man versucht, das alles so eins zu eins wiederzugeben, was Beethoven für Orchester geschrieben hat. Denn man hat entweder eine schöne, saftige Basslinie und brillante glitzernde Streicher- und Bläserhöhen oben, aber in der Mitte fehlt was. Ja? Oder man füllt das eben aus und spielt die Melodie zwei Oktaven tiefer und dann ist es aber eben nicht so brillant. Oder man sagt, ich möchte die, 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 den schönen, dicken Mittelbau und brillante Melodie, aber dann hat es so kein, keine Basis. Ne? Also f- ganz oft denkt man, wenn man so nach Gehör etwas spielt, was man vom Orchester kennt, hier fehlt mir jetzt eine Hand. Und Liszt hat das also ganz bravourös ganz gelöst, muss man sagen. Und er hat sich wirklich sehr Intensiv damit beschäftigt. Ganz anders, als man ihm jetzt unterstellen würde. Ja, also, gerade so die, die deutsche Musikkritik hat ja List gerne ein bisschen abgetan. Also, ja, alles so hauptsächlich virtuos, wenig Substanz. Und da, Salonmusik ist ja ist also so, so die, die ultimative Keule. Ja, da hat ja Chopin auch ständig einen auf den Deckel bekommen. Totaler Quatsch. Wenn man tatsächlich sich, sich mit der Substanz befasst, die da drin ist, dann findet man immer sehr viel. Immer sehr viel, gerade auch bei denen, wo man das vielleicht gar nicht wahrhaben wollte.
0: <lacht> Haben Sie vielleicht ein Beispiel für uns, dass man sich das mal anhören kann, wie klingt einem ein, ein Beethoven, vielleicht auch eine Passage, die man so gut im Ohr hat vom Sinfonieorchester, wie klingt die auf dem Klavier?
1: Ja klar, fangen wir doch mal gleich an mit der ersten vielleicht. Die erste ist, ist noch, noch so die ähm, Sinfonie, wo Liszt am wenigsten äh, Arbeit hatte, sage ich mal. Denn da ist Beethoven auch noch so transparent und durchsichtig. Das konnte, das klingt fast wie ein Klavierauszug, sag ich mal, so so, so, ein handelsüblicher, wie wie sie damals auch schon erhältlich war. Weiter, ja? Das ist schon, ähm, schon interessant für mich selber immer wieder auch, auch äh, auszuloten, wie weit will ich jetzt wie ein Orchester klingen, denn eigentlich geht das ja nicht, das Klavier klingt immer wie ein Klavier. Ähm, und wo lässt man sich auf dieses Höherexperiment ein? Ja, also ich weiß nicht, wie es jetzt äh, aber Ihnen Zuhören Sie? gegangen ist. Ja. Aber, aber
0: hören Sie denn in Ihrem inneren Ohr äh, nach wie vor das Orchester oder ist das für Sie schon genuine Klaviermusik geworden?
1: Ich kann das umschalten. Also wenn ich, wenn ich will, also man muss ja auch man muss es ja tatsächlich auch mal üben. Und da bringt es natürlich nichts, wenn man, ähm, wenn man den, den tatsächlich klaviristischen Aspekt da, da ausblendet. Ja? Denn es sind ja ganz konkrete, anfassbare technische Probleme, die sich daraus ergeben, aus dem, was man da zu tun hat. Ne? Während das Klangliche, also List selber hat überall die Instrumente auch, auch reingeschrieben. Ja? Alle 10 cm steht da, Streicher, Bläser, Streicher, Bläser, äh, Oboe, Violoncello, Geigen, ja, Fagott, Pauken, Trompet. also es war für ihn sehr wichtig, dass das immer nachvollziehbar ist, was da eigentlich passiert.
0: Ist das für Sie ein Hinweis auch für Artikulation und Versicherung und sowas? Sind das quasi ja. Anweisungen, Spielanweisungen? Ja,
1: ja, 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 schon, schon manchmal. Ich meine, wie gesagt, das Klavier kann nie klingen wie eine Oboe. Und ich füge gerade im Hinzu glücklicherweise auch nicht umgekehrt, sondern man muss natürlich gucken. Es, es gibt schon Probleme, ich kann Ihnen gleich mal was zeigen, Probleme, die, die entstehen, weil das Klavier es schlicht nicht können kann, was das Orchester kann. Auch die Tempowahl ist eine entscheidende Sache. Man kann ja einem Orchester, was aus 60, 70 Leuten besteht, wo jeder nur einzelne Töne zu tun hat und ein, sozusagen ein Rädchen im Getriebe ist, da kann man das Tempo auch mal überdrehen, was auf dem Klavier nicht gehen wird, weil das Klavier ja, also ist ja ein, ein ziemlich feiner Mechanismus, der aber eine Reaktionszeit braucht. Sowas wie der Schlusssatz aus der achten Sinfonie, ja, wo man dann irgendwie. Das sind eigentlich sind das so Repetitionen. Das kann man in dem Tempo nicht spielen auf dem Klavier. Das würde, würde nicht, nicht schnell genug zurückkommen, die Taste. So Sodass List sich da was einfallen lassen hat. Wenn man jetzt genau hingehört hat, hört man es auch, was er da gemacht hat. Aber es ist einfach so, dass das Tempo im Orchester theoretisch noch weiter überdrehbar ist und am Klavier eben nicht. Und daraus kann man was sehr Schönes machen, weil man die Stücke dadurch natürlich auch in einer Weise äh, neu kennenlernen kann. Ja, also... Die Dirigenten, die das hören von mir, die sagen schon manchmal, Mensch, ich höre ja die Harmonien viel klarer, ich habe zwar eine Vorstellung selber davon, wie wie die die harmonischen Verläufe sind, aber aber, selbst wenn ich es lange probe mit meinem Orchester,
0: da habe ich nie das Gefühl, ich höre es so klar wie jetzt gerade. Naja, ist doch wunderbar. Mhm. Aber wenn ich sie richtig verstanden habe, lässt sich fast die gesamte Musik aus Beethoven-Sinfonien aufs Klavier übertragen.
1: Ja, 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 das kann man so sagen. Er hat ein bisschen, der List hat ein bisschen gezögert bei der neunten. Die hatte er auch schon für zwei Klaviere übertragen und das funktioniert sehr gut. Denn das Problem der fehlenden dritten Hand ist da gelöst. Man hat da die dritte Hand und man hat sogar noch eine vierte. Und äh, sogar der Chor im letzten Satz ist sehr elegant gelöst. Da spielt immer ein Klavier den Chor und das andere spielt das, was dazu kommt. Und äh, das, das funktioniert wunderbar. Es fehlt einem dann mit zwei Händen einfach ein bisschen die Brillanz und dann kam mir die Idee, die mir gekommen ist, die auf dieser CD nun verwirklicht worden ist, dass man da eben den Kammerchor mit hinzunimmt. Aber darüber können wir ja ein bisschen später noch reden vielleicht.
0: Mhm, mh. Sie haben gerade schon angedeutet, die in der vierten Sinfonie von Franz Liszt, da gibt es eine Stelle, wo er äh, tricksen musste.
1: Ja, naja, es ist gleich der Anfang. Die vierte Sinfonie ist insofern interessant, finde ich immer, weil es eigentlich die ist, die am wenigsten häufig überhaupt in Konzertprogrammen kommt. Wenn man zugesteht, dass alle Beethoven-Sinfonien häufig gespielt werden, dann ist die vierte doch verhältnismäßig selten da. Und dann ist es so, dass gleich am Anfang, da so ein ein hoher Bläserklang steht, der, ähm, wenn man ihn so spielen würde wie man sich vorstellen könnte, also einfach hinstellen und dann warten, was passiert, dann würde der zu schnell verebben, also das würde so klingen... Ja. Fassung von Liszt war auch so, dass dieser Anfangsklang da nur so steht und jetzt im Moment klingt er auch noch gut, aber jetzt fängt er langsam an so abzusterben und ähm, fürs Orchester, im Orchester ist das ganz deutlich hörbar, dass dieser Klang hier oben einfach weiter klingt. Ja, was kann man da machen auf dem Klavier? Die Physik spielt uns da ungünstig rein. Das Klavier beginnt eben mit einem schönen Anfangsklang, dann wird es immer leiser und Die die, die Lösung in Anführungsstrichen dafür ist ein Tremolo, wie man sagt. Also man versetzt den Klang in so eine Schwingung und dann klingt das so. Und so weiter. Man merkt aber gleich, das ist etwas, was auf dem Klavier äh, sehr verräterisch ist. Ja? Das klingt immer gleich wie nicht so ganz echt oder etwas gefälscht. <lacht> ja? So Tremolo, es hat List nicht erfunden, aber besonders in, im, im Bassbereich. Ja, sowas, das soll immer den, den Orchesterklang oder so etwas Unruhiges oder einen Paukenwirbel so soll das hervorrufen. Ne? Und hier oben in dieser Lage ist das was, das gibt es tatsächlich erst in der Romantik. Und das das verrät List sozusagen an der Stelle als ähm, derjenige, der ist. Aber man kann es nicht anders lösen. Man kann in die verklingenden Seiten anders ja nicht mehr einwirken. Während Streicher, Bläser, das ist das Tolle an diesen Instrumenten, die können mit dem Klang ja noch was machen, wenn er einmal draußen ist. Am Klavier muss man immer vorausplanen. Und dann macht es Peng, entweder ein leises Peng oder ein lautes Peng, aber es bleibt ein Peng. Und dann ist der Klang da. Und hat man sich falsch überlegt, dann ist er nicht so da, wie man wollte.
0: Würden Sie sogar sagen, dass man äh, aus diesen Klavierfassungen irgendwie andere Erkenntnisse noch gewinnen kann über Beethoven als Komponisten? Dass man vielleicht die kompositorische Struktur noch viel klarer erkennt, als wenn der Orchesterklang ähm, ja, vieles übertüncht?
1: Das ist schon möglich. Aber mich, äh, mich reizt vor allem dieses Gedankenspiel, dass Beethoven ja, wie wir wissen, auch von Augenzeugen berichten, selber am Klavier sitzend immer komponiert hat. Also der war war kein Schreibtischtäter, sondern er hat am Klavier gesessen und hat sich das ausgedacht. Und natürlich am Klavier vorausgedacht, auf das Orchester hin. Aber zuerst hat er sich Skizzen gemacht, die auch in Klavierschreibweise sind. Ganz, ganz viele Komponisten das gemacht haben. Aber jetzt stelle ich mir vor, Beethoven sitzt am Klavier und überlegt sich sowas. So, ja, und nochmal. So, ja, das hat Zu Anfang hat, war das sozusagen Klaviermusik, ja, wie er äh, äh, am Klavier sitzend eben komponiert hat. Dann ist das instrumentiert worden und, und aufgefächert in diese unglaublich vielen Klangfarben des Orchesters. Und jetzt kommt einer und führt das alles wieder zurück. Und am Ende sitzt da wieder einer am Klavier und spielt das. Und das bin jetzt ich. Ja. Das heißt, ich bin, was das angeht, äh, durch die Hintertür eigentlich ziemlich dicht an Beethoven selber rangekommen. Ja, Das mag man jetzt ein übertriebenes Gedankenspiel finden, aber ich denke selber, dass es doch eigentlich, eigentlich eine ganz schöne Vorstellung ist. Ja. Denn selbst wenn jetzt jemand vom Orchester steht und dirigiert und ist unglaublich autoritär, ja, und sagt alle Details ganz genau, also denken wir an die, die größten Dirigenten, ja, also was weiß ich, Carlos Kleiber, der keinen Detail dem Zufall überlassen hat, und trotzdem ist er abhängig davon, dass diese 50, 60 Leute, die vor ihm sitzen, das dann auch genauso machen, und keiner ein bisschen auch nur die Konzentration fallen lässt, und jedem das genauso perfekt gelingt, wie gewollt ist. Das ist äh, sehr schwer, das sind sehr hohe Erwartungen, die da, die da sind, ja während dann, und und es ist eben so, dass der Carlos Kleiber in dem Moment es doch nicht in der Hand hat. Er ist der Chef und er sagt, so will ich das, bitte macht das so, aber er kontrolliert doch nicht jeden Ton einzeln. Und ich bin jetzt aber da, ich kontrolliere jetzt jeden einzelnen Ton. Und das ist ist eine eine, eine tolle Aufgabe. Eine Mhm. große Aufgabe und auch eine große Verantwortung, aber insofern führt sich da eben so, diese Auffächerung führt sich wieder zusammen in eine Person. Und diese Klarheit, das war ja eigentlich ihre Frage, diese Klarheit, die man da gewinnen kann, das ist ja erstmal eine Geisteskraft, die man, die man selber hat. Also dass, dass jetzt, sage ich nochmal den Namen, dass der Carlos Kleiber ganz genau gewusst hat, welcher Ton welche Bedeutung hat, das ist völlig klar. Aber diese 50 Leute vor ihm, die müssen das ja auch erst akzeptieren und überhaupt erst lernen und hören, was was ist genau gemeint und wie ist das genau gemeint? Während ich, wenn ich mir das ausdenke, das natürlich gleich umsetzen kann. Und das ist einfach ein
0: kürzerer Dienstweg, sozusagen. Ja. Sie haben vorhin schon die neunte Sinfonie kurz angesprochen, das Finale. Also Franz Liszt ist es tatsächlich gelungen, das ganze Orchester und den Chor und die Solisten in zwei Hände auf dem Klavier zu packen.
1: Ja, es ist ihm gelungen, mit gewissen Einschränkungen tatsächlich. Und List hat sich auch mindestens einmal, vielleicht sogar zweimal geweigert, tatsächlich dieser Bitte von Breitkopf, dem Verleger, der das in Auftrag gegeben hat, nachzukommen. Sondern er hat erstmal gesagt, naja, wissen Sie, die Neunter habe ich ja schon mal gemacht für zwei Klavier und ähm, machen, wir doch, machen wir doch Nummer 1 bis 8 und dann ist auch gut. Und Breitkopf war clever, die hätten ja sagen können, nee, wollen wir nicht und dann wäre das vielleicht geplatzt, sondern die haben sich erstmal gesagt, lassen wir ihn mal machen. Und dann brauchte er schon auch eine Weile, er wollte die neuesten Partituren haben. Also er hat die neuesten, Breitkopf bereitete damals die Gesamtausgabe vor und die neuesten ähm, ähm, äh, Partituren wollte, wollte List einsehen. Auch das alleine schon zeigt da seine Sorgfalt. Der konnte die Sachen doch ohnehin auswendig. Der hätte das doch gar nicht gebraucht. Er wollte es aber so genau nochmal nachgucken. und er wollte, nicht, er wollte nicht irgendeine Partitur, sondern er wollte äh, eben die, die, die Neueste auf dem wissenschaftlichen Stand der Zeit. Und da äh, kam er dann, so eine Sinfonie nach der anderen. Er hatte als junger Mann schon zwei Sinfonien fertig, die hat er nur noch überarbeitet. Und dann äh, sagte Breitkopf, das ist ja wunderbar, und jetzt bitte noch die neunte. Und dann äh, hat er wahrscheinlich mit zehn geknirscht und gesagt, die, die lassen ja nicht locker. Naja, gut. Dann war seine Idee, ähm, nach dem dritten Satz aufzuhören. Mit der neunten. Und den vierten Satz sich selbst zu überlassen oder da dann eben das als, als Einlegeblättchen ähm, einfach die zweite Klavierstimme, die, diese zwei Klavierstimmen von der Zwei-Klaviere-Fassung zu machen. Das hat Breitkopf sofort äh, alarmiert, denn äh, das, wäre, das wäre auch nicht gegangen. Stellen Sie sich das praktisch vor. Ne? Da stehen zwei Klaviere und es kommt ein Pianist, setzt sich an eins der Klaviere, spielt die ersten drei Sätze und dann kommt für den vierten Satz ein zweiter Pianist und spielt mit. Da fragt man sich doch die ganze Zeit, warum spielen die nicht gleich die Zwei-Klaviere-Fassung. Also Breitkopf hat sofort gesehen, das wird ein Design. Marketing technisch und hat also insistiert. Vielleicht haben sie ihn auch noch mit ein bisschen extra Geld beworfen, das weiß ich nicht, aber sie haben insistiert und dann irgendwann war Liszt's Widerstand also gebrochen und dann kam auch gerade die Partitur der 9. Sinfonie frisch raus, hat er gesagt: Na gut, ich will mal mein Glück versuchen. Und ähm, dann war das da und es ist tatsächlich so, muss man sagen, dass man mit diesem letzten Satz aus der Neunten ein bisschen äh, Schwierigkeiten haben kann beim Hören. Es, da, da fehlt die dritte Hand wirklich sehr. Er muss sich immer für etwas Bestimmtes entscheiden. Mache ich das so? Mache ich das so? Ähm, es funktioniert überall, aber es ist tatsächlich so, dass ausgerechnet dieser, dieser große Schlusseffekt dann, äh, dann ausbleibt. Ja, weil diese, diese, diese Brillanz, wenn da 100 Chorstimmen sind und 100 Leute im Orchester das ist einfach das ist selbst auf dem Klavier nicht zu schaffen. Auf der Orgel vielleicht, keine Ahnung. Ja, das, da könnte man das schon mal probieren. Aber ähm, einfach, für das Klavier die Klänge nicht, nicht durchhalten kann. Ja, man muss immer wieder neue Energie reinpowern in den Klang. Das bringt einen total an die Grenzen. Und ich hatte dann irgendwann so äh, beim Zähneputzen wahrscheinlich <lacht> oder so die Idee, so, so einen Geistesblitz gehabt. Ich ja, gedacht, Mensch, wie wäre das denn, wenn man den Chor zurückholt. Das ist etwas, was Liszt nicht, nicht hätte machen dürfen. Das hätte ihm der Verleger nie erlaubt. Da gab es keinen Markt für Kammerchor, Klavier, was ist das schon. Ja. Und äh, hinzu kommt nämlich, dass Liszt immerhin darauf bestanden hatte, dass in dem Schlusssatz der 9. die ganzen Orchester, die ganzen Chorstimmen und Solistenstimmen mit Text reingedruckt werden. Damit man am Klavier. Sitzend sich sozusagen zumindest der Illusion hingeben kann, die singen jetzt mit und ich höre die jetzt. Ja. Also, List glaubte an diese Kraft der Autosuggestion. Deswegen ja auch die ganzen anderen Instrumentationen da drin. Ja. Und natürlich ist das völlig hoffnungslos. Also, sie können nicht klingen wie ein Riesenchor am Klavier. Es geht einfach nicht. Ja, man kann sich ein bisschen zu mehr Klangfülle sozusagen aufputschen dadurch, aber es bleibt dabei. Wenn man aber diese Noten anguckt und ein bisschen ungenau hinschaut, hat man das Gefühl, Mensch, das sieht ja aus wie Klavier und Chor. Auch wenn es so nicht gemeint ist. Ja, es ist sozusagen nur nachrichtlich für uns dabei, dieser Texte. Und dann dachte ich mir, warum eigentlich warum eigentlich nicht den Chor zurückholen? Und zwar nicht den großen opern oratorienchor der das normalerweise macht, sondern eben einen kleineren Kammerchor und da kam mir meine eigene Chorliebe und Chorerfahrung einfach zugute. Das mhm. konnte ich mir sehr gut vorstellen. Und dann habe ich meine, meine Wunschliste von oben abtelefoniert und gleich der erste Chor hat Ja gesagt. Mhm. So
0: und das Erstaunliche ist ja, das muss man jetzt nachhören, wir müssen die Zuhörerinnen und Zuhörer nachhören äh, auf der CD, in der CD-Box, äh, dass das funktioniert. Auch von der äh, <lacht> Ein-Klavier plus Kammerchor plus Solisten, würde ich sagen, das äh, funktioniert sehr gut. Ähm, ja, ich will die Gelegenheit nutzen, wenn ich mit Ihnen hier schon sitzen darf, ähm, noch auf ein zweites Thema zu sprechen zu kommen. Ähm, Sie haben ja ein sehr breites Repertoire. Sie haben ja den ganzen Ravel eingespielt. Sie spielen ja die großen Klavierkonzerte mit den Orchestern in aller Welt. Ähm, aber Sie haben auch ein Fable für Und Sie haben einen Komponisten wiederentdeckt, der eigentlich fast aus dem, aus dem Bewusstsein verschwunden war. Ich will den Namen jetzt noch nicht verraten. Können Sie uns ein, ein Stück äh, spielen? Ich
1: kann es machen. Es ist nicht eigentlich keine Klaviermusik, sondern es ist eigentlich ein, ein Lied. Denn dieser Komponist hat leider keine Klaviermusik. Wie Musik hinterlassen. Dieses Lied spiele ich aber manchmal so für mich zum eigenen Vergnügen, ein bisschen mal ohne Sänger. Uh.
0: Sensationell würde mein Schwager jetzt sagen. Ähm, jetzt verraten Sie noch, was haben wir die da gehört? Grüße, der und wie ähm. kann es sein, dass solch ein Komponist äh, aus dem Gedächtnis verschwindet?
1: Das war äh, Rudi Stefan. Rudi Stefan, der sehr jung im Ersten Weltkrieg gestorben ist, mit nur 27 Jahren. Ähm, und dieses Lied heißt eigentlich Kythere. Kythere ist die Insel, auf der die Aphrodite wohnt in der griechischen Mythologie. Und ist der, der Beginn zu einem... Zyklus von Liedern. Ich will die singen, ein Ruhelied, heißt dieser Zyklus. Und ja, wie konnte das passieren, dass diese Musik ja, von so wenigen Leuten nur noch gekannt wird? Rudi Stefan hat mehrfach Pech gehabt. Also erstmal natürlich im, im Krieg abgeknallt zu werden mit 27, das ist natürlich schon mal das ultimative Pech, was einen ereilen kann, zumal er einer der jungen Leute damals waren, die nicht in den Krieg gehen wollten. Viele junge Männer haben sich ja gerissen darum. Und dann waren sie nach ein, zwei Wochen völlig äh, schockiert, was Krieg eigentlich heißt, Das muss man aus der der Geschichte des Krieges verstehen. Ich meine, der letzte Krieg für Deutschland, das war 1870, 71 vorher gewesen oder die Kriege in Afrika auch. Aber da stand man entweder in in bunten Uniformen irgendwie mit 100 Leuten auf dem Feld und schoss aufeinander mit Gewehren, die schon auf 10 Meter nicht mehr richtig getroffen haben und sowas. Oder man kämpfte in Afrika gegen gegen Menschen, die, die bloß Pfeil und Bogen zur Verfügung hatten. Also das war entweder völlig ungleiche Verteilung oder es war mehr eine Art Schauspiel. Aus heutiger Sicht, ja, ich möchte das überhaupt gar nicht äh, irgendwie, irgendwie verharmlosen. Aber dann kam eben der, der Erste Weltkrieg, wo es plötzlich Panzer gab, U-Boote, Flugzeuge. Also allein der technologische Fortschritt, ähm, das haben die ganzen jungen Männer völlig außer Acht gelassen, die sich von ihren Vätern, die nicht in den Krieg durften, diese Zwischengeneration, und von den Großvätern, die das noch in Erinnerung hatten von damals, die haben sich da anstacheln lassen, ne, zu, zu Tausenden und, und Hunderttausenden. Rudi Stephan hatte da keine Lust zu, der wollte lieber komponieren. Und musste dann aber doch und hatte große Sorge gehabt tatsächlich, was wohl mit ihm wird. Und schon zwei Wochen, nachdem er dann angekommen war im Krieg, ist er buchstäblich verrückt geworden. Also das, was man heute posttraumatische Belastungsstörung nennt. Ja, die, die lagen also keine 50 Meter entfernt von den feindlichen Linien und man hörte da ständig die Verletzten schreien und sowas. Das hat ihn total fertig gemacht, sodass er dann irgendwann einfach äh, eines Tages aufgestanden ist im Schützengraben. Da ist er natürlich sofort umgeschossen worden. Es ist klar, dass er das mit Absicht gemacht hat. Er wollte nicht mehr. So schnell ging das. Und er war nun eine ganz, ganz große Hoffnung der deutschen Musik gewesen damals. Insofern auch sehr ungewöhnlich weil er sich für französische Musik so interessierte. Das hört man ja hier auch. Also alleine diese diese Das das erinnert ja nun wirklich sehr an an, ähm, an, äh, französische Musik. Und die ähm Das war war sehr ungewöhnlich zur damaligen Zeit. Denn es gab ja die sogenannte Erbfeindschaft zwischen Deutschland und Frankreich. Man man hasste die anderen einfach. Warum war das so? Keine Ahnung, war halt schon immer so. Das wurde vererbt, deswegen Erbfeindschaft. Und das betraf alle Aspekte des des Zusammenlebens, des täglichen Lebens und natürlich auch die Musik. Die Musik der anderen, die mochte man halt gefälligst nicht. Und dann gibt es einige sehr, sehr löbliche Ausnahmen. Auf französischer Seite übrigens Ravel, der zwar auch im Ersten Weltkrieg gekämpft hat und da auch eine schwere Belastung äh, ähm, fortgetragen hat. Aber ähm, auf der deutschen Seite eben so jemand wie Rudi Stephan und auch Arnold Schönberg zum Beispiel, muss man auch äh, hervorheben. Aus der österreichischen Seite jetzt, der auch nach dem Ersten Weltkrieg ganz äh, sich, sich, sich sehr begeistern konnte für Ravels Musik und sowas. Da war Rudi Stefan einer von denen. Der hatte die Partitur von, von Sacre in seinem Nachlass, hat man nie gefunden. Ähm, Pellias und Melisande konnte er da quasi auswendig, also das waren, waren wirklich, das war un- ein ungewöhnliches Interesse an ausländischer Musik damals. Und <lacht> nun war er tot und es hat zum Glück Anfang der 20er Jahre ein Jugendfreund von ihm, Karl Holl, ähm, dessen Sohn Robert Holl ein bekannter Sänger geworden ist. Der Karl Holl, der hat eben den Nachlass gesichtet. Die Eltern von Rudi Stefan lebten ja noch und die waren natürlich interessiert daran, dass das Erbe ihres, ihres Sohnes dann nun, wenn er schon so sinnlos sterben musste, ja nicht, nicht in Vergessenheit gerät. Das wurde also vieles herausgegeben Anfang der 20er Jahre. Und dann kam der Zweite Weltkrieg und ins Wormser Stadtarchiv wo Rudi Stephan aufgewachsen war in Worms, da fiel also eine Brandbombe rein und zerstörte den kompletten restlichen Nachlass, so wir also wir haben zweifaches riesiges Unglück, also ein, ein, ein Mensch kann ja kann ja physisch zerstört sein, wenn dann immerhin sein Werk lebt. Ja? Und äh, auch selbst dieses, dieses Nachleben ist Rui Stefan verwirrt geblieben, weil sein, sein gesamter Nachlass da in Flammen aufging. Und wir haben nur noch diese Werke, die damals veröffentlicht worden sind. Wir wissen, dass da mehr war. Der Karl Holl ist äh, kritisch rangegangen, hat gesagt, wir wollen nicht einfach alles veröffentlichen, sondern erstmal die Sachen, von denen wir sicher sind, die sind wirklich, wirklich gut. Und ja, der ganze Rest ist eben weg. Es wird keine, keine überraschenden Entdeckungen in nennenswertem Ausmaß geben können
0: von Rudi Stefan. Leider. Es gibt ein Orchesterwerk, das man ab und zu mal hört, ja. äh, dass, es, dass das eingespielt ist. Und Sie haben jetzt auf zwei CDs mit äh, befreundeten Kollegen äh, das gesamte Liedwerk und das gesamte Kammermusikwerk äh, aufgenommen. Also es ist jetzt äh, vor einigen Jahren schon. Ja,
1: genau. genau. Das ist bei, bei Sony auch erschienen. Und da haben wir sogar einen ein Opus-Klassik mitgewonnen. Einen der ersten. Nachdem der Echo abgeschafft war, kam ja der Opus. Und da waren wir gleich dabei. Das hat mich total gerührt. Weil es natürlich, wenn man so ein Projekt macht, Es ist immer sein eigenes Baby, ja. Und wenn man natürlich äh, dann sich für was Außergewöhnliches einsetzt und auch ein ein tolles, großes Label wie die Sony sagt, na klar, das machen wir. Die musste ich gar nicht lange überreden. Ähm, Dann am Ende auch noch sozusagen tatsächlich das das so anerkannt zu bekommen. Da habe ich das Gefühl gehabt, jetzt kann ich, also wirklich auch, jetzt kann ich da beruhigt sein, dass das das nicht mehr passieren wird. Dass man nicht mehr sagen können wird, Rudi, Stefan, wer ist denn das? Also wer, wer, wer sich jetzt interessiert, der findet was. Und ich habe da wirklich sehr, sehr gerne meinen Beitrag zu geleistet.
0: Hat das auch Auswirkungen auf das Konzertleben? Also können Sie äh, seine Musik ab und zu mal aufführen?
1: Ja, schon. Also die Lieder mache ich sehr gerne und alle Sängerinnen sind es meistens, ähm, einfach weil die die Lieder so so, äh, liegen von der Lage her, dass das für Frauenstimme gedacht ist. die sind meistens hell begeistert ja, und sagen, wieso habe ich das alles nicht gekannt? Und äh, ich kombiniere es auch eben sehr gerne mit französischer oder etwas exotischer Musik. Einfach weil, ähm, ja, man sich vorstellen kann, dass das alles den Vergleich mit der deutschen Musik, ähm, die damals, äh, ja, so, so der Mainstream war, ähm, ein, ein bisschen schwer vielleicht verträgt. Also denken Sie an Richard Strauss oder Rega oder das sind wunderbare, herrliche Komponisten. Aber die Musik von Rudi Stephan ist einfach ein bisschen anders und man täte beiden Seiten keinen großen Gefallen damit.
0: Sind Sie denn jetzt schon dabei, ein ein, ein neues Repertoire, eine neue Rarität irgendwo zu entdecken? Wenn ich das richtig sehe, Sie haben ja an allen drei Berliner Hochschulen mal unterrichtet, unterrichten jetzt an allen drei nicht mehr. Das heißt, Sie sind jetzt völlig von der, also ganz von der, von der Corona-Krise erwischt worden, oder?
1: (lacht) Also, eins meiner Corona-Projekte ist tatsächlich gewesen, das das Gesamtwerk von Beethoven nochmal richtig durchzukauen. Also auch die kleineren Stücke, die etwas unbekannteren Variationenstücke direkt nach Abschluss eines solch großen Projektes, wie das die Aufnahmen der neuen Sinfonien nun waren, da belohne ich mich meistens mit einem Stück Standardrepertoire, ja, was ich noch nicht gespielt habe. Und äh, da gibt es ja, wie ich angedeutet habe, ne, Gottlob immer eine ganze Bibliothek voll. Und in meinem Fall waren das Brahms-Paganini-Variationen, die ich also tatsächlich vorher nicht gespielt hatte. Ja, und gerade nachdem ich da zwei, drei Wochen meine Finger drin bewegt hatte, da kam Corona. Und äh, ich durfte dann erstmal wieder ganz andere Sachen machen und mich auf ganz andere Sachen vorbereiten. Und, naja, Entdeckungen, wissen Sie, Entdeckungen gibt es überall, gibt es an allen Enden. Es ist auch so, dass von, von großen Komponisten, bekannten Komponisten immer wieder äh, einem Stücke in die Hände fallen, wo man sagt, Mensch, ach ja, das gab es ja auch. Ja, einfach, weil das so unglaublich viel ist, was komponiert worden ist für Klavier. Es ist ein, immer ein sehr beliebtes Instrument gewesen, ein Universalinstrument und Man kann es ja sowieso völlig vergessen, auch nur annähernd da den Rundumschlag zu machen in der Klavierliteratur. Also muss man sich schon mal mal hier und da ein bisschen spezialisieren. Und Sie sprachen das Unterrichten an. Ich würde also denjenigen, die ich unterrichte, ähm, und denjenigen, die, 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 wo ich so Mentor äh, bin, äh, den würde ich niemals vorschreiben wollen, was sie spielen. Aber ich gebe allen immer den Tipp, sich auch mal auf irgendwas ein bisschen zu kaprizieren. Ja, das kann das ja auch Prokopjew sein oder das, das können, können auch, auch Heidensonaten sein. Ja, das kann man auch schaffen im Laufe einer Karriere, dass man alle Heidensonaten gespielt hat. Ja, das äh, Man kann kann nicht alles machen, man kann nicht alle Beethoven-Sonaten, alle scarlatti sonaten alle Haydn-Sonaten und und, und alles von von Schumann und Bach spielen. Das wird wird wohl kaum gelingen, aber äh, da bin ich ganz sicher, dass äh, alleine aufgrund der Vielfalt da ist, die die existiert, da viel, viel drin ist für für junge Pianistinnen und Pianisten, die sich was raussuchen wollen was nicht so viel gespielt wird. Jetzt gerade vorgestern habe ich mal wieder Schimanowski zum Beispiel angefangen. Da habe ich vor 20 Jahren einiges gespielt. Und dann, dann lässt man das, dann entdeckt man andere Sachen, ich hatte vor 20 Jahren eben kein Ravel gespielt, in der Zwischenzeit habe ich das alles gespielt, jetzt komme ich wieder zu Schimanowski zum Beispiel, ja, das ist, ist
0: herrlich. Das heißt, die Musik hilft Ihnen jetzt die Corona-Zeit auch zu überstehen und äh, jetzt nicht in Trübsinn zu verfallen oder äh, sind Sie, haben Sie auch mal Abstand gehalten jetzt von der Musik? Man konzertieren konnte, Sie nun lange Zeit nicht und man weiß nicht, wann es jetzt wieder losgeht. Hilft Ihnen die Musik oder hilft Ihnen auch was anderes abseits der Musik?
1: Also ich habe eine eine, eine wunderbare Familie, die mich äh, äh, beschäftigt hält, die mich ablenkt, die mich unterstützt in allen Belangen. Es gibt so viele Dinge, die das das Leben von einem verlangt. Jetzt im Moment müssen wir natürlich alle hauptsächlich Geduld haben. Ich würde auch sagen, dass jetzt, ähm ja wie drücke ich das jetzt aus? Die Musikgeschichte ist ja lang. Wir haben 500, 600, 700 Jahre Musikgeschichte hinter uns. Und zwischendrin haben wir im Frühjahr jetzt mal zwei, drei Monate keine Konzerte gehabt. Und Jetzt seit November haben wir keine Konzerte und das geht möglicherweise noch eine, eine Weile weiter. Ja, Konzertveranstalter sprechen ja laufend mit uns Künstlern und, und besprechen, wie machen wir es denn, wenn und, und was und so. Aber wir wissen ja alle, das wird wiederkommen. Und bezogen auf diese lange, lange, lange Zeit der Musikgeschichte an sich sind so ein paar Monate Corona, in denen wir, ja, wir ja nicht... Wie soll man sagen, hier fallen ja nicht die Bomben auf uns. Natürlich müssen wir vorsichtig sein. Natürlich ist das eine Existenzkrise. Und natürlich werden viele Menschen in ihrer Existenz auch zerstört. Aber es gab nun wahrhaftige Kriege, die auch auch gemeistert worden sind. Und das gibt mir mir die, die, die Hoffnung und den Mut, zu sagen... Da kommen wir jetzt durch, ja. Also die jetzige Krise ist was ganz Schlimmes für all die, die jetzt leben. Und ich würde das niemals vergleichen wollen mit was anderem, sondern schauen wir zurück in der Geschichte. Es gab Dinge, die länger angedauert haben und die wirklich, wirklich, wirklich auch ganz, ganz hart an die Existenz gegangen sind. Und ähm, da bin ich eigentlich bester Dinge. Ja? und f- dass man sich mit Musik ähm, emotional über Wasser hält, das ist ja völlig klar. Das ist ganz klar. Und da haben wir, die wir diesen Beruf ausüben dürfen, natürlich etwas ganz Wunderbares geschenkt bekommen, dass wir auf diese Weise uns selber und andere eigentlich tagtäglich glücklich machen können.
0: Haben Sie noch einen Ohrwurm für den Tag zum Abschluss des Gesprächs?
1: (lacht) Ein Ohrwurm für den Tag. Wissen Sie, jetzt kommt ja der Winter und ich weiß nicht, ob Ihnen das so passt, wenn ich jetzt ein bisschen mein musikalisches Hobby, in Anführungsstrichen, mal mal aus, der, aus dem Hut ziehe. Das wäre nämlich, nämlich ein bisschen Jazz zu spielen. Und, ähm, und warum nicht Gershwin, Summertime? Denn wir haben ja nun äh, den Sommer gehabt, der war so schön, weil da durften wir wieder. Und der nächste Sommer wird kommen und ich bin sicher, da dürfen wir auch wieder spätestens dann. Aber bis dahin können wir uns vielleicht freuen.
0: Ja, wunderbar. Bevor Sie aber loslegen, sage ich nochmal vielen Dank fürs Gespräch, Hinrich Alpers. Und vielen Dank allen Zuhörerinnen und Zuhörern fürs Zuhören. Und vielleicht bis zum nächsten Mal.